0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast dédié aux créatifs, aux artistes, à tous ceux qui nous offrent une vision du monde différente. Aujourd'hui, je reçois Rebecca d'Outremer, tout simplement une des plus grandes illustratrices d'aujourd'hui. Elle a à son actif plus d'une quarantaine de livres illustrés, dont le désormais célèbre Princesse oubliée et Inconnue. Mais aussi un magnifique Alice au Pays des Merveilles, et plus récemment, son dernier livre en tant qu'autrice-illustratrice, Les Riches Heures de Jacominus Gainsborough. Bonjour Rebecca. Bonjour. Comment vas-tu
1: mais Très bien. Disons que tu ne m'as pas rajeunie avec ton Oui, je suis désolée, j'ai, j'ai rappelé je, Les Princesses Oubliées. Non, non, mais, j'assume, j'assume. Euh,
0: je crois que ça reste encore un de tes plus connus. Ou oui, oui, un ouais. gros,
1: gros, best-seller. Quoi, oui.
0: Malheureusement. On le saura. On le saura, oui, on le saura. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Mais avec plaisir.
0: Tu es aujourd'hui une artiste installée dont le monde attend les heures avec impatience. Mais si on revient un peu plus loin, comment tout cela a-t-il commencé
1: Oh, alors, oui, tu es très gentil avec moi. Écoute, euh, aujourd'hui, moi, j'ai, j'ai 47 ans. J'ai publié mon premier livre en 96. Donc voilà, c'est du 20 XXe siècle tout ça. Euh, et ça a commencé par un goût très très prononcé pour le, le dessin, la peinture, tout ce qui était production d'images dès mon, ma, ma toute petite enfance. C'est très très marqué, comme pour beaucoup d'autres. Et euh, ma chance à moi, ça a été que j'ai, je suis née dans une famille où j'étais vachement soutenue. Mon père était très attentif à, au goût de ses enfants et avec la, la, l'envie de les pousser évidemment à, à s'épanouir dans un, dans un domaine qui leur plaisait. Puisque lui, il y a eu une histoire différente. Enfin, bon, bref, ce serait l'objet d'un autre podcast. Mais... Euh, donc, mes parents étaient très attentifs à ça. Et c'était une évidence pour moi que, que je me plaisais dans le dessin. Et de, et de façon générale, dans tout ce qui était production des mains et, et visuelle. Voilà. Et les couleurs, les matières. Je cousais, je bidouillais, je bricolais. Et euh, donc, j'ai des souvenirs de, de, de dessins d'enfance très... Très fort, je crois que j'ai commencé ma première BD, à... j'avais 7 ans je crois. Euh, je me rappelle très bien d'avoir entrepris une bande dessinée, assez... j'ai fait plusieurs pages, enfin c'était quand même... C'était l'histoire dont tu te souviens la... très, Parfaitement, ah, oui. je ne sais pas si c'est très intéressant, ça, ça s'appelait « pas... Le mystère ouais. dans la poubelle », je me rappelle. Ah, une histoire de cambri... d'une maîtresse qui faisait des cambriolages de bijouterie. Et il y avait une petite fille dans la classe qui s'apercevait que la maîtresse ou le maître, je crois, était un, sacre, un super bandit et qui cachait les bijoux de ses, de ses cambriolages dans la poubelle
0: de la, de la classe. Ah, c'était un polar à Ah non,
1: mais c'était hyper construit et tout ça. Ouais. Et j'avais fait plusieurs pages au crayon de couleur, je me rappelle. Non, non, j'ai des souvenirs d'enfants, même de dessins d'enfants, même plus anciens. À ah, la maternelle, je me souviens de. Je ne sais pas si ça t'intéresse de savoir si, ça, si, mais mon bien. plus vieux souvenir de dessin, je pense que j'avais trois ans. La maîtresse nous avait donné à colorier un petit canard. Euh, sur ces feuilles qui existaient à l'époque euh, imprimées à l'alcool qui avaient une, une, une odeur très caractéristique ah oui. d'alcool violette et il fallait qu'on colorie un petit canard que j'avais choisi de colorier, colorier en jaune je trouvais que l'idée était sublime et, et j'avais déjà conscience que j'avais un petit une petite capacité en plus des autres pour dessiner en tout cas c'était mon impression j'avais déjà pas, pas mal d'orgueil dans le domaine et pour montrer aux autres enfants que j'étais meilleure qu'eux donc pleine d'orgueil hein, je coloriais le canard sans regarder ma feuille ah oui. Et je, me, je, me, je m'entends et je me vois encore coloriant, Alors je fais des grands gestes, c'est pas très radiophonique, mais coloriant mon petit canard et en train de regarder les autres négligemment l'air de dire, vous avez vu la classe Et je, je me rappelle tourner la tête, réobserver mon petit canard et j'avais horriblement dépassé ce qu'il ne fallait pas faire. Et une humiliation qui a marqué ma, ma vie. Depuis, je, je lutte pour surpasser cette humiliation. Je crois que tout vient de là.
0: Mais t'as arrêté de dessiner des petits canards à les yeux fermés ou Ben je sais, j'ai compris qu'il fallait être un peu plus humble
1: et se, se mettre au travail.
0: Ok, donc les, voilà, euh, voilà. Tout ça s'en est suivi naturellement des études d'art. Des oui, études.
1: alors voilà, donc de, toute mon enfance serait marquée par ça et puis des parents qui m'ont poussé dans ce domaine, alors que j'avais pas moi forcément euh, le, le en revanche le caractère pour envisager d'être euh, Illustrateur, ou peintre, ou artiste, parce que d'abord, j'avais aucune connaissance de ce que pouvait être le métier. Mais mon père, qui était plus clairvoyant que moi, m'a dit, écoute, fais, commence au moins des études dans ce domaine et on, et on verra. Moi, j'ai toutes mes amies, elles devenaient prof de maths. Donc, ça me semblait beaucoup plus sûr. Et... Donc, j'ai, je suis née à Gap, dans les Hautes-Alpes. Donc, j'ai, j'ai, à 17 ans, je suis montée à Paris, comme on disait. J'ai fait, mes parents ont payé l'atelier de Sèvres, qui à l'époque était un atelier assez récent. Je pense qu'il y a peut-être une dizaine d'années. C'était une très bonne année. Où j'ai appris beaucoup de choses. Je dois dire que je... ma fille, qui a fait l'atelier de Savi il y a 2-3 ans, je ne suis pas sûre de la façon dont ça allait tourner cet atelier. Mais enfin, ils obtenaient quand même des bons résultats pour les entrées. Pourquoi ça a concours. tourné
0: enfin, maintenant, ah, c'est, c'est devenu c'est une grosse,
1: bon. grosse boîte à fils à papa, parce que c'était déjà un peu. Mais là, j'étais assez étonnée. Parce que c'est assez
0: cher, c'est ça, les ateliers de sa Oui, ça.
1: de toute ouais. façon, ça toujou... bon, c'est privé, ouais. c'était cher. Mais il y avait un côté un peu plus. Je ne sais pas, j'ai, j'ai l'impression que ça, l'esprit a bien changé. Ils obtiennent de très bons résultats pour les entrées aux arts déco et tout, donc ça doit rester une, un bon atelier. Voilà, et j'ai, j'ai raté le concours des arts déco une première fois. J'ai passé un an à l'ECV, école de communication visuelle, une école qui existe encore, qui, pareil, qui a pris beaucoup d'ampleur, où je me suis assez copieusement emmerdée, je crois. Et j'ai fini par rentrer aux arts déco le, à ma deuxième, tentati- deuxième tentative. Parce
0: que tu as commencé à apprendre le graphisme, des choses comme ça. Oui, alors c'est ça.
1: Aux, Oui, c'est ça. Et aux arts déco, d'ailleurs, j'ai suivi le cursus de graphisme. Parce qu'à l'époque, je ne suis pas sûre non plus que ça ait beaucoup changé. Il y avait un grand mépris pour le domaine de l'illustration de la part des des professeurs de graphisme. En tout cas, c'est ce que moi j'ai perçu. Donc j'avais un petit intérêt pour l'illustration. Après, j'étais ouverte un peu à tout. hein, Et donc j'ai suivi le cursus graphisme où je me suis. Voilà, ça me convenait aussi. Les disciplines me convenaient. On faisait beaucoup de photos, de de typos, mise en page, pub, je ne sais plus trop. Pourquoi pas J'étais tout le temps fourrée au labo photo. Et en ILU, je me rappelle, je pense. Pas me tromper en me disant, je crois qu'il y avait six élèves dans la sélection seulement. C'était pas prisé, c'était pas couru. Ah oui. Maintenant, je crois qu'ils sont en surnombre. Et euh, voilà. C'était grâce quoi... à des
0: gens euh, comme toi qui ont fait valoir un peu l'inscription ah, jeunesse. Pas, euh, je, je, euh... Je, je,
1: je sais pas, je sais pas si j'ai, j'ai pas un très bon souvenir de ma scolarité aux Arts déco mis à part ça. Je pense avoir pas mal pro- bien profité de l'école, des ateliers, parce que c'est une école qui offre des moyens énormes et gratuitement. Donc j'ai énormément profité du labo photo.
0: Ouais, tu, je crois ouais. que la photographie euh, ouais. prend une grande part dans ton art.
1: C'est ça, c'est ce que je pensais faire euh, au départ en sortant des arts déco. Euh, j'avais un ami, un ami qui était photographe euh, avec qui j'avais bossé un petit peu. Enfin, je, je rêvais de faire de la, studio, de, de la photo, mais plutôt photo de studio, enfin de la photo composée. À l'époque, il y avait plein de boulot pour faire des pochettes de disques, par exemple, des choses comme ça. Donc, euh,
0: c'était Donc, un truc qui m'a euh, de...
1: Oui, de la création, ou ou non, mais de la création euh, d'image ouais. par la photo mise en scène, pas de la photo documentaire ou reportage. Donc, puis à l'époque, on était encore en Argentique. C'était le basculement dans les années 95, 94. Je ne sais même pas si ça commençait à peine à à exister. Donc, il y avait le plaisir du tirage et ça, j'aimais beaucoup. Mais entre-temps, aux Arts Déco, j'ai eu une chance. Enfin, tout mon parcours est fait de rencontres et de de coups de bol incroyables. Euh, là, j'ai ça? vraiment une bonne étoile. Déjà, bah, déjà, une bonne étoile d'être née là, dans la famille où je suis née, et puis là, une bonne étoile qui m'a fait rencontrer un professeur d'illustration dont je ne suivais pas les cours. Et va savoir pourquoi. Il m'a élu et <rire> m'a présenté les éditions Gauthier langros J'étais sim- simplement en deuxième année aux déco, même, même pas à la fin de la deuxième année. Alors, je, je devais fréquenter le cours d'ilus comme ça, mais en option, un peu en touriste. j'ai jamais compris pourquoi c'est ce, m- ce monsieur qui s'appelle Jean-Marie Lefahou m'a fait confiance et m'a dit, voilà, chez Gauthier gros il cherche des gens pour faire à l'époque des livres de coloriage et des décalcomanies.
0: Donc c'est de ce monsieur-là dont tu parles souvent dans tes... Oui,
1: interviews. je lui dois ouais. tout, parce que je pense que si... Enfin, je lui dois ce, cette impulsion de départ, parce que s'il ne m'avait pas poussé à rassembler les quatre pauvres dessins que j'avais, euh, j'avais pas de dossier. J'avais, j'avais, oui, j'avais fait un peu d'élus comme ça dans des cours optionnels, mais... Il m'a présenté donc cette maison d'édition. J'ai rencontré une directrice artistique qui m'a confié ses premiers travaux en ce qu'on appelait de l'imagerie, donc des calcomanies, euh, des petits trucs assez simples. Enfin, c'était des des objets euh, de de qualité très moyenne. Et puis moi, j'avais aucune compétence. J'ai fait des trucs absolument épouvantables. Mais bon, euh, j'étais quand même contente de bosser là-dedans. Je gagnais mes premiers sous et tout à la main. Puisque à l'époque, pareil, euh, Photoshop, euh, les ordi, c'était grotesque. Quoi. Il fallait attendre une demi-heure pour changer une couleur. Donc, euh...
0: Et si tu n'avais pas suivi ce cursus indiqué par ce professeur, tu aurais fait de la photographie
1: <rire> bah, Je me serais dirigée vers du... Parce que quand je suis sortie... Donc, voilà, j'ai commencé en seconde année aux arts déco à gagner ma vie en fait, en Ilu, en faisant de l'imagerie. Mais tout en me disant que c'était à côté. De toute façon, on m'avait bien expliqué que l'Ilu, ce n'était pas intéressant. C'était pour euh, les femelles et que c'était pour les enfants. Donc, euh... Pour les et femelles. Oui, voilà... oui. Ouais. Enfin pour les, oh, c'est un oui. truc de nénette quoi. Oui. C'est moi qui dis femelle. Euh, et on me disait à l'époque, oh, tu dessines des petits Mickey. Alors, j'ai appris un truc super intéressant dans un de tes podcasts. J'entendais toujours euh, les, les profs me dire « Ah, tu veux dessiner des petits Mickey ?» Et j'étais persuadée que c'était des petits Mickey. Euh, Mickey et Pluto, et Donald, ou je sais et plus. Moi
0: aussi, je dois avouer. Et donc,
1: il y a un de tes... Oui, Arthur Ar- Depin. C'est qui ça, paraît, qui, paraît qui paraît parle des, des Mickey, ouais. qui sont voilà, le, le, le mot qui signifie les petits, les petits dessins. Bon C'est un peu le, le même esprit, mais... Du coup, j'en ai voulu longtemps un Mickey... <rire> donc voilà j'avais appris que voilà mais donc il y avait euh, un mépris un peu pour ce, cette envie de faire du dessin pour raconter des histoires souvent destinées aux enfants c'est vrai euh, qui fait que quand moi j'avais du boulot en élu et euh, mais je voyais ça comme quelque chose qui était un pis aller quoi c'était bon et euh, en sortant des arts déco je, je voulais j'étais prêt, j'étais censé faire du graphisme j'étais diplômée pour ça mais en fait j'avais absolument pas le goût de travailler dans des boîtes on m'avait proposé je me rappelle il y avait Jean videmer qui m'avait proposé de venir bosser chez lui en stagiaire j'avais refusé, en fait, je, je, je... ça me fait rire maintenant. Je me dis, tiens, si j'avais su, ça, ça, ça aurait été sûrement intéressant, mais j'aurais eu une vie tout autre. Et de caractère plutôt timide, réservé, un peu sauvage, je, je, je me sentais incapable d'intégrer une boîte et de travailler avec un groupe. J'avais fait une expérience d'un stage de, de, dans une boîte de graphisme, un mois, là, quand j'avais 20 ans, mais je comptais les heures, c'était épouvantable pour moi, travailler en groupe. Donc, euh, en sortant des arts déco, j'avais ces petits boulots chez Gauthier, et puis des boulots de, de, de maquettes dans des magazines sans, sans beaucoup d'intérêt. J'ai, voilà, mais je, 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 je m'en sortais. Et puis Gauthier m'a proposé un, un premier album qui est sorti en 1996, euh, que j'ai fait laborieusement, donc sans aucune technique et aucun style que j'aurais pu développer auparavant.
0: Et C'est, puis ça, ça s'appelait La
1: chèvre au loup. C'était un texte de Maurice Genevoix, un académicien, un, texte assez, un beau texte, mais quand même assez ennuyeux, une chèvre et un castor qui se baladent pendant 60 pages dans les montagnes rocheuses, poursuivis par des loups. Donc j'ai, j'ai fait mes premières armes sur cet album-là, mais toujours sans, voilà, en exécutant un peu le travail du mieux que je pouvais, parce que je suis plutôt quelqu'un de sérieux et, et bosseur, mais sans, sans me dire que mon avenir était là. On m'a proposé un autre album, puis un autre. Bon, entre-temps, j'ai fait trois enfants. Hein. Je précise que mon emploi, mon emploi du temps était chargé. Donc en cinq, six ans, voilà, j'ai fait quelques albums, quelques enfants. Euh, j'ai grappillé de ci, de là. Et puis, le temps passant, je me suis aperçue que l'illustration prenait de plus en plus de place, que je gagnais ma vie avec ça, sans en avoir vraiment cherché. J'ai jamais démarché pour trouver du boulot. D'autres éditeurs m'ont appelé en voyant certains albums que j'avais faits chez Gauthier. Puis un jour, je me dis « mais c'est vachement bien ». Donc... Euh, il serait temps de se prendre au sérieux et d'essayer de, de progresser. Okay, et quel là, album tu t'es dit basculement Ah ouais.
0: oui, basculement. Ouais. Juste avant ton c'est... premier album en tant qu'autrice.
1: C'est un peu ça. C'est au moment de, de d'un livre qui s'appelle L'amoureux, qui est sorti en 2004, où j'étais auteur et j'ai senti que j'avais monté une marche un peu techniquement parce que je me suis pris en main, j'ai raconté mon, mon histoire. Et puis aussi parce qu'il se trouve que le livre a eu du succès et ça a déclenché un autre type de carrière, quoi, entre guillemets.
0: C'était ton premier livre en tant qu'autrice Oui. Ou parce qu'Au euh, clair de la terre qui est sorti un C'est un temps, recueil de poésie. C'est un recueil de poésie. Mmh.
1: Où j'avais expé- Alors c'est, c'est vrai que je ne me, me souviens pas. Mais c'est vrai que sur ce livre-là, j'avais expérimenté beaucoup techniquement. Je l'aime bien ce livre-là, c'est tout bancal, c'est très maladroit, mais il y avait beaucoup de collage, des choses... Finalement, c'était pas... ce livre-là m'a procuré beaucoup de travail. Quand il est paru, d'autres éditeurs l'ont vu et m'ont appelé. Moi, je ne démarchais pas. Je ne cherchais pas de ce travail. J'en avais pas besoin. J'avais mes, mes gamins et ça. Et les choses sont... C'est pour ça que j'ai dit que j'ai beaucoup de chance, parce que toutes les choses sont venues avec le temps. Hein. Il faut de la patience. C'est sur... Ça s'est étalé sur plusieurs années, mais c'est... les choses se sont venues à moi un peu naturellement et au, au bon moment. Et j'ai vraiment une chance incroyable.
0: Et on a l'impression, quand on t'entend, que le dessin était un peu annexe à l'époque où tu sors des arts déco, alors que... Tu dessinais depuis. Euh... Bah, je,
1: j'avais mis sur un piédestal tout ce qui était graphisme, typo et tout ça, alors que c'est pas là où je me sentais forcément le mieux, même si je m'en, je m'en étais bien sortie à l'école. Et l'ilu, on m'avait bien expliqué que non, c'est, 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 c'était donc,
0: si mes copines bien, me disaient ouais, mais fais
1: de la scéno, c'était pas assez intello, c'était pas assez. Tu ne sentais pas à la
0: hauteur de tout ce qu'on te propose... enfin de ce que, tout ce que tu voulais faire, donc as choisi. Bah, je prenais pas,
1: pas l'ilu au sérieux. Je me disais que c'était pas forcément le plus intéressant. C'était une niaiserie, quoi. Donc c'est, c'est, c'est bête, c'est bête. Donc oui. j'ai, j'ai aspiré à des choses qui ne me convenaient pas, parce qu'on m'avait dit que c'était ça qu'il fallait faire. Et, euh, et quand j'ai réalisé que déjà, je m'éclatais, je, je et en plus je gagnais ma vie, et en plus on me donnait du boulot, et en plus ça marchait, c'est, c'est absurde, j'ai un peu honte de dire ça. Après c'est l'époque qui voulait ça, la concurrence était moins rude. Hein. Donc euh, arriver à, à ce, ce stade-là sans le, sans le vouloir, il enfin, ne faut pas exagérer, j'ai... j'ai le seule chose que j'ai fait de positif et de volontaire, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu un projet, je l'ai fait du mieux que je, je pouvais. De toute façon, c'est ma, ma nature.
0: Alors, avant de parler de tous tes, euh, tous tes projets qui sont assez multiples, est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a vraiment donné le goût pour l'illustration euh, auquel tu te réfères souvent encore aujourd'hui
1: Alors, euh, je ne sais pas si je m'y réfère encore mais je me rappelle avoir eu un, presque un choc visuel en voyant le livre de Lisbeth Verger dans une vitrine de librairie du magicien d'Oz qui est une image que de, beaucoup de gens connaissent euh, une aquarelle avec des énormes boules de coquelicots rouges sur un fond gris bleu et les personnages du magicien d'Oz. Une aquarelle qui est faite avec une, une facilité il euh, y a un aspect technique aussi on se demande comment elle a conduit son aquarelle bon là c'est pour les aquarellistes qui <rire> pourraient me comprendre mais... Ah
0: oui, mais je, j'adore les, les, aqua... les aquarelles <rire> ouais, en général
1: oui tu sais, il faut ouais. conduire son, ouais. son jus selon un chemin stratégique pour que ça sèche au bon endroit, au bon endroit ouais. au moment. Et je suis restée des heures devant cette, cette couverture en me disant comment est-ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle est passée par ce chemin-là, ce chemin-là pour pousser les pigments dans, 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 le, dans le, la flaque d'eau, là. En plus de la composition qui était très belle. Et voilà. Donc, c'est, c'est vrai que, voilà, Lisbeth Zwerger, oui, c'est quelqu'un euh, qui m'a plu dans son dessin, dans, ouais. dans ses compos, euh, dans, sa face, dans son aisance incroyable à.
0: Donc elle, c'était plutôt une aquarelliste Parce que je n'ai pas son imagerie en tête. Ah, mais...
1: Oui, c'est, c'est, c'est ça. En fait, elle, elle, elle-même elle est très inspirée de Rakam, ah euh, oui. Si ce n'est que Rakam, je trouve qu'il y a un... bon, Bien sûr, c'est très talentueux, hein, mais il y a un côté un peu, euh, j'ose le dire, un peu plus gris, un peu plus sale, un peu poussif, même des fois un peu pâteux. Enfin, je, je suis moins, bien moins sensible. Le dessin est brillant, mais je trouve qu'il est moins bon en couleur, par exemple. Oui, je l'ai dit. <rire> euh, et et elle... elle euh, ouais, ouais, voilà. bon. Bon parce que c'est, c'est, c'est un mythe, ça, quand même. Mais, euh, oui,
0: oui, c'est un mythe, mais... Euh...
1: Mais Lisbeth Berger, elle a, on voit, au dé, à ses débuts, elle a été très inspirée, et c'est vraiment, on voit, hein, il y a vraiment une parenté ouais. euh, très proche, évidente, et puis après, elle a allégé les choses, modernisé dans ses formes, et dans les compos, c'est plus épuré, et euh, voilà, ça devient quelque chose de...
0: Donc toi, est-ce que, aujourd'hui, allez, peut-être à l'époque, tu dis qu'aujourd'hui, tu, t'en, tu t'y réfères pas forcément mais est-ce que t'essayais d'aspirer à ce genre choses Alors
1: euh, oui, franchement, je suis sûre de lui avoir pris des choses. Euh, elle avait des personnages avec des formes très bombées comme ça, ces, ces personnages avec des, ses petits bras, petites têtes et grosses robes. Il me semble bien que ça m'a, ça m'a poussé à faire la même chose. Et puis, euh, des, voilà, je, je pense que c'est une personne, et je, peut-être la seule, que j'ai observée et dont j'ai reproduit volontairement ou pas certaines choses. Et après, j'ai très vite lâché l'affaire et j'ai plus du tout observé les autres illustrateurs. Bah parce que déjà, le, le, le danger de co- du copiage est évident. Mmh. Et je me suis inspirée de beaucoup d'autres choses, plus de peinture de photos. Donc, je n'ai pas des milliers de références euh, techniques autres que cette personne.
0: Ouais, puisqu'on parle technique, justement, tu parles de l'aquarelle. Toi, tu fais tes peintures à la gouache, ouais. mais avec euh, un, un aspect qui se rapproche un peu de l'aquarelle. Enfin, alors je, 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 C'est mon, non, mais c'est ça. mon ressenti. Hein, mais pourquoi pas avoir choisi l'aquarelle pour faire, par exemple, comme... Euh,
1: Ouais, j'ai, j'ai, fait beaucoup de choses par défaut. Je, je peux, dé- je peux te parler de la technique très précisément. Je voudrais ouais. pas être ennuyeuse, mais alors pourquoi j'ai commencé à la gouache? Parce que quand j'ai fait mes premiers boulots, donc de, de, alors que j'étais étudiante des livres de coloriage, là. Donc le livre de coloriage, le principe, c'est un gros dessin au trait noir et puis une version colorée que les enfants vont copier pour, là. je réexplique le livre de coloriage au cas où certains l'auraient oublié. Et à l'époque, donc pas de Photoshop, on pouvait pas faire clic-clic pour remplir des zones. Et j'avais de la gouache sur mon bureau. J'ai fait des aplats à la gouache qui paraissaient assez indiqués, finalement. J'aurais pu faire à la crédit, mais j'ai fait à la gouache. Donc, c'est ça que j'avais sur mon bureau, déjà, de la linelle, même marque, même truc. Et après, je me suis contentée d'utiliser le matériau que j'avais sur mon bureau, que j'avais déjà un peu utilisé pour ces livres de colorial. Et j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire avec ça. Et je n'ai jamais rien testé d'autre, avant, euh, avant des années... Alors, je, j'avais envie, je, je l'utilisais, cette gouache, euh, comme de l'aquarelle, donc vraiment pleine de flotte. Et franchement, gouache et aquarelle, alors je, j'ai rarement pratiqué l'aquarelle, mais c'est quand même un peu la même chose. L'avantage de la gouache, c'est qu'on peut aussi travailler en beaucoup plus épais, en pâte, et avoir des choses beaucoup plus denses. Euh, mais on peut donc aussi l'utiliser façon aquarelle, donc sur des zones humides où le pigment va s'étendre et faire des dégradés, euh, si on y arrive. Euh, et puis utiliser les accidents ou pas, si on y arrive. Et au début, je n'y arrivais pas du tout. Donc, j'avais envie de, de faire de l'aquarelle, mais je merdais lamentablement. Je, avec l'aquarelle, on ne peut pas se reprendre. Si on revient sur la zone, donc j'explique ça pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je ne sais pas si c'est intéressant, mais si on revient sur une zone aquarellée au pinceau, ben on, on bousille tout. Quoi. Il faut un geste, vous voyez, à la radio, mes grands oui, gestes. Oui. Il faut un geste sûr, mener ces pigments là où ils doivent aller, et basta. On ne peut pas repasser. Donc, n'arrivant pas à obtenir ce que je voulais à l'aquarelle, je me suis dit, coûte que coûte, je veux garder mes dégradés et ma transparence que je devrais obtenir avec de, un système d'aquarelle par petites touches, donc avec une maîtrise plus lente. Et j'ai commencé à travailler par pointillisme. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai créé ma façon de faire, euh, que les gens ne comprennent pas toujours en observant les originaux. C'est du pointillisme aquarellé euh, qui me permet gouache. d'avoir de la transparence... Avec de la gouache. Mais pour moi, vraiment, aquarelle à gouache, il ouais. que, faudrait que j'essaye un jour, je pense que je peux faire la même chose avec de l'aquarelle. Mais voilà, qui me permet de garder une transparence. Donc, c'est extrêmement aqueux. Et des dégradés euh, qui me plaisent, enfin des volumes, des, des, des variantes de couleurs, mais point par point. Alors maintenant, je sais faire de l'aquarelle. Je maîtrise beaucoup mieux mes pigments et l'humidité de mon papier. Et je mélange les deux techniques, du point à point très long et du geste très rapide et
0: plus sûr. Ouais, parce que tu as un compte Instagram et quand on voit sur ton compte Instagram la, le niveau de détail dans lequel tu vas, c'est assez impressionnant.
1: Bah après c'est vrai que ça, ça fascine beaucoup les gens mais c'est assez bête c'est juste bah, une question faut, de hein. désirer je si je veux aller jusqu'à un point de détail je le fais c'est une question de temps de maîtrise un peu de voilà faut pas avoir la main qui tremble mais c'est pas il y a ça c'est pas une performance technique c'est une question de volonté c'est une question de patience d'acharnement et un peu de débilité et de crétinisme artistique puisque ça demande du temps et
0: ça c'est toi qui le dis ouais. mais il bah, y a <rire> un, magique, un côté crétin hein, ouais.
1: à se, s'obstiner à mais voilà, c'est une façon
0: c'est... d'être. Mais est-ce que c'est pas un peu de la méditation quand oui, tu te dis cette euh, ouais, espèce de transe mmh. du détail
1: Complètement. Parce que faire un. Par exemple, euh, j'aime bien dessiner les, les, les cieux. Euh, un dégradé que je pourrais obtenir en allez, 10 minutes, euh, que je pose d'ailleurs sur ma feuille, en général euh, façon aquarelle, donc avec euh, papier humide et pigments qui se répand tout seul gentiment, avec un dégradé parfait. Mais Moi, je préfère le faire point à point parce que je trouve que ce n'est pas la même chose. Et, et ça, par contre, ça va me prendre une journée. Donc, je ne sais pas est-ce que c'est crétin ou pas.
0: <rire> D'accord. Alors, on avait commencé à parler de ton premier livre qui, qui allait lancer véritablement ta carrière, même s'il était déjà lancé, c'était « L'Amoureux ». Oui. Comment s'est euh, passé à genèse de ce livre
1: Oh, c'est très modeste. Je, je, j'avais cette vague petite idée... Euh... De raconter une conversation d'enfant qui se questionne sur ce que c'est qu'être amoureux. Et j'avais un petit souvenir d'enfant. C'est vraiment très gentil. hein. Effectivement, quand j'étais à l'école primaire, j'avais un un petit camarade qui était extrêmement pénible avec moi. Et ma maman m'avait dit, euh, il doit, il t'aime bien, c'est sûr. Il doit être amoureux de toi. J'avais trouvé ça stupide à l'époque et j'étais terrorisée. Et voilà, me souvenant de cette petite histoire, j'avais écrit, j'ai écrit ce livre. D'un, d'un, d'un enfant insupportable qui terrorise une petite fille, et puis tout le monde lui dit non, non, mais il est amoureux. Et donc je raconte, je vais officialiser le, la fin de l'histoire pour ce qui me concerne. J'ai effectivement reçu un, un message un jour de, de ce petit garçon, il y a quelques années, donc 30 ans plus tard, qui ah finit ouais. par me déclarer sa, sa flamme posthume. Ouais. Donc ma mère avait raison. Je lui ai envoyé le bouquin en réponse. Il faut, il, voilà. faut,
0: il faut refaire un livre. <rire> non, non, je me suis arrêtée arrêté était... là. Ah ouais. Bref. Mais c'est marrant ça.
1: Oui, oui, oui. Il m'a dit ouais, « Tu as marqué mon, mon enfance, j'ai toujours été très amoureux de toi
0: ». Et il n'avait pas lu le livre Non. Enfin, il, savait, il avait été coordonné par un biais il complètement avait vu...
1: autre Non, non, avait non. Il m'avait vu passer, dans je ne sais pas, un petit un interview, un petit reportage, ah oui. je ne okay. sais pas. Donc, il savait ce que je faisais, mais je ne pense pas qu'il ait eu le livre. Et donc, je lui ai dit bah, « Écoute, oui, tu m'as, tu m'as pourri ma jeunesse, <rire> tiens, mais par contre, tu m'as bien pour la par la suite. Okay. » mm.
0: Donc c'est peut-être lui qui va sortir un livre sur sa déception
1: Je ne sais pas, mais il a un métier intéressant, il est devenu spécialiste des loups dans le parc des écrins, dans les Hautes-Alpes, je trouvais ça super sexy en fait.
0: D'accord. Ouais, okay. ça, lui, ça lui va bien. C'est dit. Ouais. Euh, et du coup, euh, on peut le comprendre, c'est, c'est ton, ce que tu as ressenti profondément dans ta jeunesse a oui, bon, c'est plus un, ce un livre, prétexte, quoi. je ne vais pas dire ouais.
1: ça... C'est, c'est pour la blague, hein, c'est, ouais. c'était un prétexte. Je trouvais ça amusant. J'avais peut-être quelques jeux de mots en tête, je sais pas. C'était vraiment sans prétention. Donc j'ai proposé le texte à Gauthier Langros, qui l'a refusé pendant 2-3 ans, en me disant que ça ne marcherait pas du tout, comme souvent dans les premiers albums. j'ai été très soutenue par une directrice artistique chez Gauthier, qui était vraiment mon... à qui je dois aussi énormément la première rencontre que j'avais faite euh, au moment des livres de coloriage, qui s'appelle Marie-Vonne Denizet. Donc C'est une seconde personne à qui je dois énormément qui m'a fait confiance, qui m'a proposé pas à pas des projets, qui m'a toujours suivi, qui a attendu que je progresse pour euh, donc un jour me soutenir dans, dans ce, ce, cette proposition sur le livre de l'amoureux. Donc, qui a été refusé par, la, par la, l'éditrice euh, au départ. Puis, en insistant un peu, on a fini par le publier. Et ça a très, très, très bien marché. Et puis, j'ai obtenu un prix qui existe toujours, qui, s'appelait, qui était plus récent à l'époque, le prix sorcière des librairies sorcières.
0: Okay, oui, toujours...
1: ouais, ouais, voilà, qui existe toujours. Oui, c'est un, un assez beau prix. Et euh, donc je remercie les librairies, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, j'étais tellement intimidée quand on m'a remis le prix que je, je n'ai strictement rien dit. Mais euh, ça
0: m'a... Ah oui, parce qu'il y avait Oui, je de... me rappelle de la remise de prix J'ai ah dit, oui. merci,
1: mais je suis partie avec mon papier. Et euh, donc voilà, ça, ça a commencé à m'installer un peu davantage dans, en librairie. Et puis juste après, il y a eu l'album Princesse.
0: Princesse, oublié, dont ouais. tu ne veux plus parler, j'ai l'impression, <rire> aujourd'hui.
1: Non, mais c'est vrai que je, je, ça a été un succès énormissime. Et... Euh, que j'ai fait du euh, mieux que je pouvais, et je me, c'était chouette à l'époque, et c'était quand même assez nouveau, mais ça a eu un tel succès que... Et aussi, on, c'est vrai qu'avec l'éditeur, on a beaucoup exploité l'imagerie de ce livre, que ouais. moi-même, je me sens un peu... ouf c'est ça devenu un peu écœurant, et je comprends qu'il euh, y a aussi des gens qui n'en, n'en pouvaient plus, quoi. Et puis après, le succès est toujours un peu suspect. Ah <rire> bon? pas, en France, oui, je, je pense. Donc, euh, c'est marrant. Le temps passe, et maintenant que je change les choses, on me dit... Oh, J'aimais pas du tout Princesse, mais oh, c'est bien non, ce que tu fais. C'est marrant.
0: D'accord. Ah, ça, ouais, c'est, ouais. c'est des, des retours anecdotiques, peut-être. Oui,
1: oui. oui. Ah ben bah non, mais le succès ouais. de livre est indéniable. C'est ouais. une question de chiffres. Hein, donc, euh... Et puis, il a été surtout traduit dans. Peut-être pas exagéré dans le monde entier, mais en 20, 25 langues, quoi. Même les Américains ont traduit, c'est dire. C'est dire si ça a marché.
0: D'accord. Et ça, ça t'a apporté d'autres scénarios, d'autres bah textes Là, ça a, ça a à été un, un ou...
1: succès commercial ouais. tel que. Euh, bah, on est, les, fait des livres pour le, la gloire et pour, le, pour la beauté du geste, certes. Mais enfin, il y a un aspect commercial euh, des, chez les éditeurs, chez les libraires. Enfin, ça, ça serait oui, bien, bien sûr, de ne pas ouais. en parler. Donc, c'est sûr que ça m'a donné une liberté incroyable auprès des éditeurs. Beaucoup de propositions. Euh, parce qu'ils ne sont pas fous. Euh, ils font ce qui marche. C'était un livre aussi que mon éditeur m'avait dit qu'il ne marcherait pas.
0: Ah bon ouais. Mais on dirait qu'en fait, tous les livres qui marchent sont des livres... Qui... Au départ refusé par les éditeurs.
1: Bah ne je, je leur jette pas la pierre. Personne ne peut prédire du succès d'un livre. Oui, bien sûr, Un bien oui. malin celui qui peut jurer que tel ou tel livre marchera. Mais euh, à l'époque pendant trois quatre livres <rire> il y avait l'amoureux on m'a dit non c'est pas bon. La princesse on m'a dit ça marcherait pas parce que la, le personnage de couverture ferait la gueule. Faisait la gueule. Enfin elle n'était pas souriant. Les personnages sont pas très souriants. Donc on m'a dit faut la, faut la faire sourire. Au départ le personnage était borgne on m'a dit de la, d'enlever le, le cache œil. Il ne voulait pas qu'elle soit borgne. M'ont dit que ça ferait peur aux, gros, aux lecteurs, aux grands-mères et tout ça. Donc là, j'ai cédé sur ce point, hein. mais en revanche, je n'ai pas fait sourire mon personnage. Donc on m'avait prévi, pré, prédit le pire, et bon, ça a été inverse. Et je ne sais plus ce que je voulais Comme dire. Comme la
0: prochaine réédition sera avec un œil borne. Alors,
1: alors dis- c'est vrai, tiens, la prochaine fois, je... ça depuis le temps. Mais j'ai un peu la... je m'en occupe ouais. plus trop de ce livre. je lui laisse J'imagine. Me... J'ai, passé... j'ai tourné la page. Non, il m'a tellement. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus de ce livre. J'ai eu une idée de farfelu qui n'a pas duré. J'ai dit, écoutez, je vais le réillustrer, j'en peux plus. Redonnez-le-moi. Alors, l'éditeur était super content, l'idée que je puisse réillustrer de trucs. Mais non, ça n'a aucun intérêt.
0: Parce qu'il y a trois tomes qui sont sortis quand même. De...
1: Non, mais c'est des, alors, parce que ça a tellement marché qu'il y a eu les versions, petit format, grand format, avec CD, musique, avec carnet, pas carnet, et en petit format souple à, à, à 3 euros, en 3 3 trois petits bouts, quoi. Mais c'est D'accord. le même livre à chaque fois. Et il euh, y a eu des éditions intéressantes en petit format, et puis des éditions super cheap, bon, qui, qui étaient pas terribles.
0: D'accord. Merchandising, quoi. Oui, oui, ouais, carrément.
1: Oui, vraiment, vraiment. Mais j'en ai aussi, ça m'a aussi donné une aisance financière telle que j'ai pu explorer et faire d'autres livres beaucoup plus confidentiels, en sachant que ça se vendrait moins, mais explorer des types de graphismes très différents. Juste après Princesse, j'ai fait un livre que très peu de gens connaissent, en noir et blanc, euh, qui s'appelle « Le grand courant d'air euh, ». Mais Putain,
0: rien à voir. Je l'ai chez moi ouais. Bon, ça n'a rien voilà. à voir, non tu, c'est pas... ça, ça n'a rien à voir, c'était très surprenant, oui. mais euh, c'était, c'était assez marrant. Oui. On voit que tu expérimentes plein de choses, voilà. et on se demande si euh, la colère qui est exprimée dans le livre est la colère que tu as ressentie en le faisant, ou je ne sais pas. Parce qu'il y a plein, les, tu ressens les pages, ça Les pages sont déchirées. Y a mais c'était après parties. Princesse,
1: je voulais surtout, parce qu'on m'appelait toutes les dix minutes pour me proposer un nouveau livre de Princesse, et je ne voulais surtout pas recommencer, je ne supportais pas, et j'ai, j'ai voulu montrer que je pouvais faire autre chose. Donc, je l'ai fait, mais comme c'était plus difficile, c'est, c'est du noir et blanc, c'est plus difficile à vendre. Certaines personnes c'est le pas connaissent. C'est
0: complètement noir et blanc, c'est un peu Oui, non, non, il y a du. Mais non, pastel, mais ça n'a rien ouais. à voir avec le oui, C'est moins...
1: moins sucré que le livre de Princesse. Qui n'est pas un livre si sucré que ça, ce bouquin de Princesse. Parce que maintenant, on dit, ah, oh, c'est un bouquin de Princesse, parce qu'il y en a plein partout, tout le monde a fait un peu la, la même chose. Enfin, c'est vrai que c'est, au bout d'un moment, c'est écœurant. Mais à l'époque, il y avait moins de livres comme ça, et Philippe Le Charmière qui a écrit le texte. Il s'était creusé la tête et on, ensemble, on avait cherché justement à faire des personnages un peu nouveaux. C'est l'objet du livre. Il y avait des personnages, des princesses moches, des laides, des moustachus. J'ai mis un trave, j'ai mis euh, des princesses insectes. Il avait fait un premier... Une
0: Philippe... borne aussi. Comment Une borne aussi.
1: A... Voilà, on avait vraiment... Donc ça, c'était quand même un peu... Enfin, voilà, on... il y avait cette volonté de bousculer un peu les choses. Et après, on, on a résumé ça en disant « Oh, c'est un livre de princesses ». Mais non, à la base... On, on, justement, on essayait de, de renouveler un peu et ces
0: c'est trucs-là. C'est pour ça qu'il a eu du succès, sans doute. Oui, je Parce pense. Il était ouais. à contre-courant. De, mais après, contre-courant.
1: il y a eu tellement de bouquins. Les princesses du monde, les princesses du machin, les princesses à la cuisine. Princesses... Je, je, je comprends l'écœurement de, de ce domaine-là. C'est, c'est, c'est dégoûtant.
0: <rire> Alors, juste, justement, tu, tu parles de Philippe Leschermeyer mais mmh. tu travailles aussi beaucoup avec Thaï-Marc oui. ton mari. Oui, donc. Oui. Euh, comment ça se passe, les collaborations avec des auteurs est-ce qu'ils euh, arrivent avec le texte ou Enfin, tu viens de dire que vous en discutez un peu avec euh, Philippe léchard ouais.
1: justement Ben bah là, sur bon, sur princesse. Après, on arrête d'en parler. Hein. Mais euh, ce qui était bien, c'est je ne connaissais pas Philippe à l'époque. Il avait envoyé son projet à l'éditeur qui me l'avait soumis. J'avais lu, j'avais dit « Ouais, bof, bon, les princesses, c'est pas trop mon truc. » Et comme j'avais pu discuter avec Philippe au téléphone, dont j'avais eu le contact, euh, et j'avais dit quand même, ça serait bien qu'on remette un peu des princesses un peu bizarres et tout. Et il avait été à l'écoute et c'était son, son idée au départ. Hein. C'était un dictionnaire au départ, son, son projet. Et il avait bien voulu rebondir sur mes envies euh, de, de personnages aussi à moi. Donc, on avait, c'était son idée au départ, mais il avait, voilà, on avait construit un petit peu quand même le, le truc ensemble. Donc, ça, c'était ma première expérience en collaboration avec un auteur. Parce que jusqu'alors, j'avais fait des albums d'auteurs bah, qui ne sont plus de ce monde ou, euh, ou d'auteurs que j'avais jamais rencontrés.
0: Des gens qui envoient le texte. Et voilà. Tu on te
1: l'es. le donne et tu exécutes le truc. Là, j'étais plus. Euh, c'était moins intéressant, c'est vrai, mais bon, pour commencer, c'était bien. notre première expérience avec euh, Philippe, comme ça, en collaboration. Et puis après, Thaï-Marc, donc euh, mon homme, là, qui, qui me disait depuis longtemps, « Je veux écrire, je veux écrire », je lui dis dit, bah, « Tiens, le premier livre qu'on a fait ensemble, c'était Baba Yaga. » Je lui ai bah, Moi, j'aimerais bien faire une histoire de Baba Yaga, j'adorais ça, enfant. » Et je lui ai demandé, dit, « Si tu veux réécris-moi l'histoire de la Baba Yaga. » Donc, ce qu'il a fait, et là, en pareil, je pense qu'ayant le, 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 l'auteur sous le coude, j'ai dû bien embêter sur l'écriture. Euh, on a dû, je me souviens plus, mais on a dû construire un peu le livre ensemble. Et avec donc avec Thaï-Marc, ça a toujours été des des projets communs sur des thèmes euh, voilà choisis ensemble. Après, il y a le travail d'écriture de Taïmar, puis euh, voilà remise en question du texte selon les images que je peux faire. Donc avec Taïmar, c'est le plus intéressant. Avec Philippe, sur les deux autres projets qu'on a fait ensemble, c'est un peu différent. À chaque fois sur le, le journal du petits poussés et les histoires de la Bible, il m'a parlé des projets qu'il avait en cours. Qui n'était pas censé être illustré à chaque fois. Et à chaque fois, je lui dis, Ah, ça m'intéresse. Et du coup, euh, les projets ont ont évolué selon. Mais là, il était vraiment à l'initiative des des projets. On n'a jamais parlé d'un projet commun ensemble qu'on aurait abouti. Euh, Avec TimeRx, c'est différent. Sur le le dernier qu'on a fait avec Tai, c'est le Yeti. On avait décidé de bosser sur le Yeti.
0: D'accord, ensemble. Ensemble. On choisit un
1: thème commun et voilà.
0: Et si on doit garder un livre parmi les quarantaine de livres que tu as fait ces 20 dernières années, à part le dernier, parce qu'on va en, on va en parler, est-ce qu'il y en a un qui te... pour lequel tu as le plus d'émotions ou tu gardes le... Ah, oh, un... c'est dur à
1: dire. Les livres, j'ai... il y en a que j'aime moins que d'autres, c'est sûr, mais... ou plus que d'autres, mais je les aime bien pour des raisons différentes. Déjà, ce que j'explique souvent, parce qu'on me pose souvent la question, mais un livre, c'est un moment de vie. Euh... En plus, moi, j'ai une technique quand même assez longue, donc j'y consacre au moins quelques mois. Donc chaque livre correspond à un moment de ma vie. Donc euh, ça me rappelle des moments de vie. Donc il y a des moments de vie plus ou moins heureux, plus ou moins épanouis. Donc ça influe beaucoup à ce que je... mon idée sur le livre. Donc il euh, y en a qui me rappellent des grossesses, des, des, des moments de questionnement, euh, des moments de, de rush épouvantable, de vacances passées à bosser. Et Et ça, puis... ça se ressent dans les livres
0: que tu illustres, ou est-ce que avec leur ça, c'est au, au temps
1: lecteur temps de... de le dire. Ouais. Après, il y a des livres euh, que j'aime plus ou moins, parce qu'ils correspondent à des moments où j'ai, j'ai senti que j'ai, j'obtenais ce que je voulais, euh, que j'avais fait un progrès, ou au contraire, que je m'en lisais dans la technique, ou que je m'étais perdue en voulant euh, trop bien faire. Ou... Donc, c'est des esprits un peu différents quand même à chaque fois. Il y a une progression générale, mais... Euh... Il y a des livres où je me dis, tiens, voilà, techniquement, j'ai atteint un truc, j'avais monté une marche, mais c'était chiant parce que je, j'ai, j'ai, j'ai aimé trop de technique. Ou... Je, suis assez, je suis très, très critique sur ce que j'ai fait. J'espère toujours faire un truc génial un jour. Et à chaque fois, je regarde le livre passé en me disant, oh, bon, allez, le prochain, il va être top.
0: D'accord. Mmh. Alors, tu as participé à un film d'animation à une époque qui s'appelait Carity, la maison des contes. Oui. Où, euh, dans on peut voir dans l'Artbook, par exemple, 2009, mmh. où tu as fait la, carrément la maison de enfin oui. ouais. la maison des contes ouais. en, en maquette. Ouais. Comment tu as vécu l'expérience de, du film à, à l'époque
1: bah, Pareil, coup de bol, pas possible, c'est, c'est honteux. <rire> Je... On m'avait proposé de travailler au départ sur un, un court-métrage qui faisait partie d'une série qui s'appelait Les Tableaux, euh, euh, comment dire, dans les studios et production La Fabrique qui avait l'habitude de travailler avec des illustrateurs pour proposer un univers graphique à cette série qui était assez modeste en fait au départ. Puis bon, je, je la fais courte, c'est, c'est ça, ça, ça s'est transformé, c'est devenu un long métrage. Il y a la boîte Superprod qui était très costaud à l'époque, qui a repris le projet et c'est devenu donc un long métrage. Et moi, je me suis retrouvée donc auteur graphique d'un long métrage alors que je voulais juste faire quelques dessins pour faire un petit cours vite fait. Donc ça a été un peu la claque. Euh... Mais tu avais envie de
0: faire un, un... Non. de l'animation non, ou pas, pas du tout, tout.
1: Je C'est pas que j'avais pas envie. Je n'avais ni envie ni pas envie. Comme beaucoup de moments dans ma vie, je me suis retrouvée là-haut. Il y en a qui se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Et souvent, je, je me dis c'est pas possible. Je me trouve souvent au bon endroit, au bon moment. Et euh, je n'en tire aucune aucune fierté, mais je me dis j'ai un bon ange quoi. Je me dis que c'est pas possible. J'ai eu trop de chance. La, la chance va tourner. Il va m'arriver des bricoles, c'est sûr. J'ai eu mon lot. Et euh, donc Hérétie c'est typiquement ça je, je voulais m'amuser parce que j'avais rencontré Marcelino Truong et Laurent Corvezier donc illustrateurs qui avaient bossé pour La Fabrique qui avaient eux-mêmes travaillé sur un des projets de cette série Les Tableaux à La Fabrique et en gros je répète toujours la même chose mais ils m'avaient dit tu vas là-bas chez eux, donc c'est dans les Cévennes ils sont sympas, c'est des hippies, tu fais trois dessins trois décors, c'est bon, tu vois tes trucs bouger c'est sympa, tu passes qu'un jour au soleil et tu reviens chez toi, c'est fini Ah d'accord, ok. Euh, donc j'ai envoyé trois bouquins là-bas c'est l'une des premières fois de ma vie que je fais une démarche volontaire. Et ils m'ont, ré- m'ont, ra- ils m'ont rappelé 15 jours après, donc je me suis dit Ouais, super, 100% de mes démarches ont abouti, je me rappelle. <rire> quel, quel orgueil, mon Dieu. Et,
0: euh, ouais, c'est bien d'être excitée euh, par. Ouais, euh, j'étais par contente
1: pour le, par le, pour le côté je demande quelque chose, on me répond. Je trouvais ça formidable. Donc ça a commencé comme ça. Ils m'ont envoyé un scénario que j'ai trouvé sympa. J'allais dire sans plus, mais c'était excitant d'avoir cette nouvelle expérience. Donc ça, c'était chouette. Et après, donc, ce projet a pris cette ampleur avec changement et de réalisateurs et la fabrique était toujours co-producteur, Mais cette nouvelle boîte, donc super Prod, avec Clément Calvé, euh, qui a pris un, le truc en main et qui l'a tiré vers un long métrage avec donc, un, des enjeux très différents et une machinerie et euh, une équipe euh, très différentes. C'est là que j'ai rencontré justement Rémi Chaillet, euh, donc, dont on parlait.
0: Oui, que j'avais reçu... Euh voilà. Sur ce podcast.
1: Voilà, qui a travaillé avec Dominique Monferry qui a réalisé le film et qui a travaillé au board, qui avait repris le board quand le, le projet s'est transformé donc je me suis retrouvée dans les studios d'animation euh, à Vincennes, là, chez Superprod je me rappelle ma première visite, j'ai été terrorisée il y avait des tas de gens qui attendaient de moi que je leur dise, euh, bon alors qu'est-ce qu'on fait graphiquement, hein, on ne demandait pas plus Mais et je me rappelle un, un, un comment Richard Després qui commence à me parler de trucs sur son ordi, ça allait à toute vitesse, mais je ne comprenais rien. Je ne savais pas du tout de quoi il me parlait, de compositing, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais rien. Bon, alors j'avais une idée de l'image, des couleurs et tout ça, mais je ne savais strictement rien. Et Dominique Monferry, donc le réalisateur, qui lui est un cadre de l'anime, extrêmement expérimenté, qui a été d'une gentillesse folle parce que moi, des fois, je boudais, parce que je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Et, et il a eu la patience de se plier à mon incompétence et mes caprices. voilà. je ne bon, je me suis pas fait d'ennemis, je crois. J'ai gardé quelques amis sur la prod, donc je pense que j'ai quand même, mais donc j'ai, 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 j'ai souffert hein. j'ai, j'ai souffert de, de, de déconvenu de voir que je pouvais techniquement pas faire tout ce que je voulais et en même temps je me suis quand même impliquée et entre autres j'ai fait cette petite maison en carton pâte là, parce qu'on me demandait toujours de d'écrire le lieu principal du film qui est donc une maison et surtout une bibliothèque, une très belle bibliothèque où se déroule une grosse partie du film et euh, alors c'est comment quand on voit la bibliothèque de la fenêtre euh, ouest et c'est comment quand on rentre par la porte machin, je dis oh, écoutez les gars vous m'emmerdez et un été, j'ai pris des petits bouts de bois, des cartons, et j'ai fait toute la maison en maquette. Et je me suis prise au jeu,
0: comme souvent. Mais elle fait quoi comme taille Elle la fait 80
1: cm de large, la bibliothèque doit faire euh, 30 ah, cm oui. sur 30 cm. Et je me rappelle avec mes enfants, j'ai fait atelier petits livres de bibliothèque, ces petits livres qui font 8 mm de haut, et j'ai rempli les rayons de la bibliothèque un à un. Je me suis éclatée à faire ça. Je crois l'avoir fait assez bien. Tous les bouts de mur se, se, s'enlevaient, les portes s'ouvraient, j'ai acheté un fichai et j'ai fait des photos. Et j'ai recréé une ambiance qu'on retrouve quand même pas mal dans le film, avec cette espèce de drapé, de, de rideaux euh, un peu opaques qui, mmh. qui marque le, l'espace de la bibliothèque. Et puis, euh, toute une charpente en bois que j'ai réalisée. Bon, mon papa est charpentier, donc je sais ce que c'est qu'une ferme et des, des, des linteaux et des, <rire> voilà, des poutres. Et euh, donc, j'ai recréé cet espace en bois d'une vieille bibliothèque avec un escalier, une coursie, une espèce de bibliothèque un peu à l'ancienne, mais un peu brin balante, Enfin... Et, euh, et je suis arrivée chez Superprod avec ma pauvre maquette euh, faite de briques de broc mais qui avait une gueule quand même. Alors les gens étaient waouh, super. Et après il y a je travaillais avec Patrick Hermosilla qui est encore chez qui bosse encore qui faisait de la 3D à l'époque et qui a modélisé entièrement en 3D la bibliothèque pour faire des des sets qui donnaient parce qu'il y a un gros travail de perspective qui donnait au, au mec qui faisait le layout. Et qui reproduisait. Enfin bref, voilà.
0: Du coup, ils auraient pu faire des photos. J'ai en fait beaucoup de photos.
1: Oui, mais au final, lui, ouais. il a modélisé tout et euh, et donc il voilà, hop, il shootait le le, ouais. le, le décor. C'était très simple du coup. Et euh, parce que finalement, c'était, c'était encore plus simple. Voilà. Ouais. C'était vraiment du luxe. C'était la partie luxe de, de, de la fabrication du film. Et il y avait des sets, voilà, des 3D qui étaient très figés, très raides. Et les, les, les Outman, euh, avec le trait que leur avait, qu'on avait travaillé ensemble, une espèce de une sensibilité de trait qu'on, qu'on avait essayé de définir. Et puis des, des espèces de basculements, de coups de, de, coup de poing dans la perspective, euh, remettaient ça un peu de guingois pour que ça soit
0: cohérent avec le style que je voulais. D'accord, parce que tu avais fait déjà plein de paysages pour montrer... Euh...
1: Oui, de toute c'est façon, tout après ça, j'avais fait. Alors ça, c'est... bon, ça c'est la partie maison architecture qui ouais. nous a aidés. C'est un peu anecdotique en fait. C'est vrai qu'on aurait pu ne pas passer par là. Mais voilà, n'ayant aucune expérience, j'ai fait des choses aberrantes. Et j'ai investi beaucoup de temps dans certaines choses peut-être dont on n'avait pas besoin. Mais en même temps, puisque c'était là, on s'en est servi. Et sinon, j'ai fait énormément de, de décors de référence. Enfin, énormément, peut-être pas tant que ça, mais de décors de référence euh, peints à la main. J'ai dessiné tous les personnages, mais j'ai mis la main sur les turns parce que ça me plaisait pas. Puis j'avais pas de connaissances technique donc je me rendais pas compte que les
0: je termes, pouvais pas, c'est pas c'est obtenir tourne autour du personnage. oui le
1: personnage que tu vois de sous toutes ces faces ouais. euh, évidemment l'animation 2D contraint beaucoup le mmh. dessin des personnages on peut pas tout animer donc ça j'ai découvert ces, ces choses là on me disait ben bah non tu peux pas dessiner toutes des fleurs sur un t-shirt on peut pas les... c'est trop compliqué j'étais furieuse pauvre Dominique il a souffert il a été patient avec moi
0: donc finalement ouais, tu as pris complètement le projet j'ai en main complètement app- départ, j'ai complètement
1: donc... appris... oh, j'ai appris il y avait des gens professionnels autour ouais. qui ont été sympas avec moi et qui ont bien voulu m'expliquer me dire bah non là tu peux pas faire ça et puis qui ont servi les choses que je leur donnais c'était évidemment un travail de collaboration mais graphiquement oui on peut dire que j'ai mené j'ai, j'ai, j'ai été auteur graphique de ce film sans, sans concurrence personne ne m'a embêté là-dessus je me rappelle que Dominique Monferry avait du mal avec mes espèces de perspectives qui se cassaient la figure. Il était un peu plus classique dans, dans sa tête, donc il a eu un peu du mal.
0: Son un... animation, souvent, on fait perspective déformée pour que la caméra suive les, les personnages. Ah oui, pour truc. l'aspect ouais. technique.
1: Mais l'aspect moi, l'aspect je te technique. parle simplement du style, du des style, perspectives floues, ah de, ah oui. de, de, pour le style, pas pour servir okay. euh, le, le montage. Enfin, c'était un truc que je connaissais pas, donc j'en ai absolument pas compte. Donc ils se sont connus ces genres de, de choses. Et après, j'ai, comme j'étais impliquée quand même, bon après c'est ma façon de faire, j'aime bien aller jusqu'au bout des choses, donc euh, il a fallu rencontrer les équipes de, de, de gars au layout qui se faisaient à la fabrique, donc en France, et puis la couleur se faisait à Turin, à la Lanterna Magica. Et euh, j'ai rencontré les équipes et j'ai essayé de définir un procédé pour faire la mise en couleur des décors à partir de textures que j'avais extraites de, de, de peinture à la main, que j'avais fait moi dans les livres auparavant.
0: Là, ça devient très technique, quoi. Oui, bah, je, 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 je m'arrête là. Okay.
1: Mais voilà, je, en fait, c'est du, le, la mise en couleur, c'est, du, c'est de la texture manuelle. Ouais. Euh, on a fait une banque de textures, ah, oui, okay. de mes textures manuelles à, à moi. Et c'est comme du papier collé, en fait. Ouais, Donc, on a une espèce d'impression peinte, ça, ouais. mais je ne sais pas trop quelle impression on a, d'ailleurs. Mais... Donc là, j'ai bossé avec les équipes italiennes pour la mise en couleur. Et puis, j'ai checké avec euh, l'aide d'autres DA. J'ai fait de, de la direction artistique pour, pour tout contrôler. D'accord. Les décors. Et,
0: les, et les ça, ça, donné, ça t'a donné le goût pour le film d'animation puisque il me semble que tu as essayé de faire un projet
1: oui et d'animation non.
0: derrière qui s'appelle Miles.
1: Oui. Bah après, euh, bon, alors j'ai, indéniablement, j'ai appris des choses euh, sur la fabrication d'un film en 2D, et sur le, 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 le process et euh, toute cette grande machinerie infernale. Et euh, Clément Calvet, le producteur de Superprod, qui a rouvert à l'époque une boîte qu'il a, donc, dont il est dirigeant maintenant. qui Pourquoi ça m'échappe J'aurais rendu visite la semaine dernière. Euh... Mon Dieu, comment ça une boîte s'appelle boîte de prod Non, pardon. C'était Alphanim à l'époque, je me, je me trompe. Super Prod, c'est sa boîte maintenant. J'ai dit des bêtises depuis le début. Super Prod, c'est la boîte de Clément Calvé maintenant. Et c'était Alphanim, la, la boîte qui a produit euh, Kheriti à l'époque, autant pour moi. Et donc euh, Clément Calvé, qui a rouvert Super Prod juste après Kheriti, je crois, m'a dit « Bon, maintenant, est-ce que tu ne veux pas faire ton film ?»
0: Voilà. Et tu as dit oui.
1: Et j'ai dit, bon, tu crois. Et euh, donc on a essayé de lancer un projet. J'ai travaillé avec TimeArc, euh, donc euh, sur un scénario. On a proposé des choses, on a mis en place. Il a commencé à développer le truc. On a fait un teaser. Commencé à financer, trouver des tas de trucs, CNC, tout ça. Et puis, pouf, pouf, c'est dur, c'est long d'attendre de rassembler tous les fonds. Des fois on y était presque, des fois non, des fois il faudrait changer ça dans le scénario pour un tel suive et tout. On est allé au Cartoon Movie.
0: Ah
1: oui. Oh, <rire> c'est long, je suis pas sûre que. Si demain il me dit ça y est, j'ai bouclé le budget, je... bien sûr j'irai. Si ça se fait pas, je me dis, oh, ouf, je, je, je suis très partagée.
0: Ah, tu sais pas encore si c'est. Bah, encore le truc faisable. est en
1: voilà, il est, pas, il est en cours il euh, faudrait redemander, Rémi Chaillet, il, il me semble qu'il en parlait il a dû mettre 10 ans pour aboutir son film donc, euh, oui. c'est très très long ces trucs là donc là on est dans, cette, dans ce stade là mais c'est vrai que ça fait 2-3 ans que moi je bouge pas trop euh, je crois que là il faudrait c'est un projet dont le scénario est un peu le cul entre deux chaises, qui est pas pour les tout petits des projets typiquement un peu difficiles à vendre qui sont un peu adultes, mmh. un peu C'est pas trop donc ça, ça, <coughs> ça inquiète un peu bah, les chaînes qui sont susceptibles de mettre la, la
0: main au porte-monnaie je me demandais si c'était pas devenu un livre. Parce que Elvis c'est parti, au, jeux... au ouais. départ,
1: plutôt d'un livre. Ah, c'est, c'est parti, c'est ouais, parti ouais. d'un album que j'avais fait avec Taïmar chez Gauthier qui s'appelait Elvis. Hum. Et euh, après, ça a évolué. Mais à la base, c'est ce, cet album-là. D'accord. Mais Sauf que maintenant, il s'appelle Maïs pour des tas de raisons. Et puis, l'histoire a beaucoup évolué, mais... Je suis partagée pour l'animation. J'ai revu Clément Calvé là il y a une semaine, on évoquait l'idée de, éventuellement de faire un long métrage avec mon dernier album aussi sur le petit personnage de mais je suis très partagée. C'est un investissement en temps, en énergie dingue et je suis... Bon, je vais le redire encore un petit coup, je suis un peu sauvage, je suis bien toute seule à travailler chez moi. J'ai aimé apprendre plein de choses avec ses équipes et j'ai appris indéniablement plein plein de choses. Est-ce que je suis prêt à recommencer Si ça vient à moi, ça se fera. Mais c'est vrai que je ne force pas beaucoup. La... Je n'ai pas beaucoup d'efforts pour que ça se fasse.
0: Alors justement, ton dernier livre, « Les riches heures » de Jacoïnus Gainsborough, que tu as écrit illustré, mm-hmm. euh, qui est le récit d'un, d'un petit lapin, enfin, mm-hmm. petit qui devient grand, puisque mm-hmm. c'est de sa naissance à sa mort. Oui. Alors, j'y ai trouvé tout un tas de références, comme euh, déjà Gainsborough. Mmh. Est-ce que c'est en rapport avec le peintre Thomas Gainsborough Est-ce que c'est en rapport avec Gainsborough Est-ce que c'est complètement euh, détaché de tout ça c'est... J'ai... Ensuite, il y a, et après, il y a la, maman, la grand-mère de Jacobus qui s'appelle Béatrix. Alors, j'imagine que c'est lié oui. à Béatrix Potter. Euh, enfin, après, il y en a d'autres. Je vais peut-être pas...
1: Écoute... Euh... Est-ce que tu as essayé de mettre mmh. tout un tas de références là, Il y a des enfin, références... Et puis, on m'en a prêté que je n'ai pas mise. On m'a prêté une culture de, 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 d'histoire de l'art incroyable que je n'ai pas.
0: Comme celle-là, à Gainsborough Alors, si, quand même. Si, non, même. Je, je sais qui est le prince
1: Gainsborough. Mais euh, je suis arrivée à ce nom Gainsborough pour d'autres raisons. Euh, je raconte... Je, je voulais... J'avais plusieurs objectifs en faisant cet album. Celui de revenir à quelque chose de, de plus doux, plus accueillant pour les enfants. Revenir à un monde d'enfance et donc de travailler avec des animaux. Ça, c'était un objectif que je m'étais fixé et c'est vrai que j'avais en tête le monde de Bertrix Potter et l'espèce de confort qu'on a de, de, de rentrer dans ce monde où tout est mignon tout est parfait les petits jardins sont impeccables les petits pots de fleurs renversés sont renversés au bon endroit les cheminées brûlent parfaitement les... c'est, c'est, c'est quand même beau et puis Bertrix Potter c'est une super aquarelliste on... alors il y a le côté très british un peu ouais un peu comme on dit cheesy de, son... de, de 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 Peter Rabbit mais mais elle est c'est une superbe aquarelliste c'est une artiste incroyable et euh, donc j'avais envie de me dire oh, je vais me replonger dans un monde confortable et, et doux, des maisons où on a envie d'être des jardins où on a envie d'être, j'aimerais bien faire ça alors je, je pense pas l'avoir fait totalement parce que moi je fais toujours des trucs, même sans le vouloir il y a toujours de l'étrangeté, un peu de bizarrerie des choses qui peuvent faire un peu un peu plus inquiétantes, mais je, je crois que ça peut être perçu comme ça donc j'ai pas le côté super mignon de Patrick Potter et puis c'est très bien, il s'agissait pas de copier mais au départ, j'avais cet, cet objectif. Et je voulais... Donc ça, c'est une chose. Donc Je savais que je voulais faire un petit lapin. Je savais que je voulais qu'il soit super mignon. J'ai testé la mignonité de mon, mon lapin. Ouais, euh, ça, il euh, est super euh, mignon. Voilà. Je, pas crois pas que j'ai... De... Ouais, je crois que ça a marché. J'ai testé mes, mes dessins sur des, les, les, les mecs les moins intéressés par les petits lapins du monde. Et je voulais absolument qu'ils qu'il pleurent de bonheur en voyant mon lapin. Et j'avais l'objectif de raconter une vie aussi. Donc, euh, d'évoquer une vie dans tous ses aspects de très rapidement, mais de la naissance et la mort de mon personnage et la mort des siens et ses inquiétudes et ses amours et ses avis, ses amours, ses emmerdes donc ça c'était mon, la, la trame très grande et très, très vague de, de mon livre et qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus et le nom du lapin, voilà je voulais donc que ce soit une vrille réelle euh, et je voulais donner à mon personnage, je ne voulais pas l'appeler Jojo Lapin ou Pierrot Lapin, mais lui donner un vrai nom identifiable, unique, que ce soit lui et pas un autre, et euh, confronter cette mignonitude absolue avec un, 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 une vie unique, banale mais unique, et je voulais donc qu'il ait un nom pas du tout banal et, et un oui. son nom à lui. Et donc j'ai passé a, avec Taimar qui m'a aidé, qui prétend avoir été celui qui a trouvé le nom, bon, je prétends que c'est moi mais peu importe. De toute façon j'en ai parlé avec lui, on a passé une soirée à, à À faire une liste de noms possibles. Et je voulais qu'il ait un nom de famille qui résonne dans la tête des gens. C'est assez assez complexe. Je voulais que ça évoque quelque chose de l'histoire, qu'il y ait une référence, mais qu'on ne sache pas tout à fait. Parce que Thomas Gainsbourg, ce n'est pas non plus un peintre, ce n'est pas Picasso. quoi. euh, On voit bien que c'est un peintre, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait. En
0: fait, pour tout avouer, il y a la chanson de Gainsbourg. Je je connais plus la chanson de Gainsbourg Ben, que euh, Thomas Gainsbourg.
1: Donc on sait, il y en a qui ne savent même pas que le peintre existe. C'était typiquement le nom que je voulais et, et ça me plaisait très bien de, que ce soit un nom qui évoque ou Gainsbourg, mais ce n'est pas Gainsbourg, ou Gainsbourg, on ne sait pas très bien qui c'est. Et puis l'étranger aussi, enfin le, un autre pays. Donc ben voilà,
0: j'ai choisi comme ça. D'accord, ses amis aussi ont tous des noms euh, possible, assez tard ouais. ouais, ouais. Oui, c'est un peu... De, Polycarp, euh, ouais. Byron... Il
1: ben, y a un côté un peu désuet, j'ai le plaisir à me vautrer là-dedans. Et puis pour le plaisir, de ouais ah il ouais. y a des noms incroyables. Il ouais. y a des noms euh, plus simples comme euh, Nils, June et Mona. Oui, mais là, c'est comme ces ce sont les noms de mes enfants pour les petits clins d'œil. Il y a aussi beaucoup d'amis de mes enfants.
0: Ah Ça oui, les faisait beau,
1: bien rire, ces, ces grands ados euh, des qui se retrouvaient un petit poussin, un petit chèvre.
0: Alors, tu soulignes souvent qu'il y a 12 tableaux euh, dans ce livre, mmh. mais est-ce que le chiffre 12 euh, est un chiffre symbolique ou Ah pas non, du non, tout non, ça n'a rien de biblique. Parce que celle-là <rire> Non,
1: non bah, c'est, pas... ah, oui, c'est vrai, ça fait un peu chemin de croix. Non, c'est 14, non, chemin de
0: croix. Non, bah, pas chemin quoi. de croix, mais euh, genre c'est les euh... 12 apôtres oui, oui, oui. Ou les... Non, 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 non. non. 12 coups de minuit
1: Non, non, non bah, 12, ça fait 12 doubles, ça fait 24, euh, 24 pages, euh, 24 pages plus une page ça fait 24 de 24 heures, ça une Voilà, il doit y avoir une logique qui tombe bien, mais c'est pas du tout... Et puis voilà, on dit à l'éditeur, je fais 12 doubles. Je ne vais pas faire 13 doubles ou 11 doubles ou 7. Mais c'est en tout cas, c'est le point de départ, c'était ce livre construit en 12 tableaux. Effectivement, euh, 12 tableaux de, de grands moments de vie. Euh, la naissance, la mort, un enterrement, un rêve, un départ, une arrivée.
0: Une guerre aussi. Une guerre, c'est ça. En fait, quand j'ai refermé le livre, le, le moment le plus fort pour moi, c'était la guerre. Mmh. Et euh, je me suis dit, mais peut-être que... On vivra tous une guerre à un moment donné. Peut-être que c'est ça que tu voulais... Euh, bah,
1: c'est ça, je voulais des moments de vie. Quels sont les moments de vie qui marquent, qui frappent euh, Certainement, un, un, la perte d'un être cher. Euh, forcément, euh, la rencontre de, de quelqu'un avec qui on va vivre. Forcément, la naissance d'un enfant. Voilà, des, des manques, des frustrations. C'est, c'est vrai que c'est un peu... Si on regarde, il y a pas mal de choses assez négatives, en fait. Enfin, négatives. Qui sont riches et positives, parce que c'est la vie, mais ce ne sont pas que des choses... Euh, agréable comme on vend beaucoup dans les livres pour enfants.
0: Ben en fait, tu euh, adoucis un peu tous les moments euh, un peu, euh, peu durs, en disant que peut-être ou peut-être pas. Oui, je reste assez ça, flou. Ouais.
1: L'écriture est particulière. Ce n'est pas que j'adoucissais, mais ce que je voulais, c'est qu'il y ait un mélange, comme dans la vie, de choses dures et pas dures. Par exemple, la scène de l'enterrement dans la vie de Jacobinus l'enterrement de sa grand-mère, qu'il aime beaucoup, est combinée avec le moment où il rencontre et il s'éprend de sa future euh, femme, enfin, la, la hmm. personne avec qui il va partager sa vie. Et euh, donc, il va à l'enterrement, il est complètement ravagé. Tout ça n'est pas très développé dans le texte, mais ça serait ça l'idée. Mais il, il se rend compte à quel point il aime cette petite lapine-là qui s'appelle Douce. Et il en conclut que l'enterrement était super, finalement. Et souvent, dans la vie, c'est ça. Ce qu'on croit être mauvais, elle est, a quand même produit des choses bonnes et, et inversement. Donc, je voulais qu'il y ait ces, ces petites, euh, cette petite subtilité-là.
0: Alors, est-ce que tu veux faire vivre ton lapin euh, dans d'autres histoires
1: Alors, c'est vrai que c'est la première fois que je m'implique... Euh, franchement, puis c'est un texte où j'ai écrit davantage que dans les précédents. Et ouais, j'aime assez mon personnage, parce que c'est vrai qu'il, y a le côté, bon, c'est vrai qu'il est très mignon, mais il est, je ne pense pas qu'il soit du tout enfantin, il n'est pas destiné à être uniquement mignon et, et niaiseux. Je ne pense pas du tout que ce soit ça, j'espère que non. Et euh, c'est un lapin très réfléchi, il parle, il parle peu, il est, je voudrais faire un livre de philo, en fait, de philosophie jacobinesque, ça serait mon, mon prochain projet avec lui. Donc j'ai envie qu'il a des choses à dire et à partager, et oui, c'est un personnage avec lequel je voudrais continuer à travailler. D'ailleurs, bon, tout, j'imagine que tout le monde n'a pas vu ce livre, mais c'est certes, c'est un lapin, mais je ne l'évoque jamais. C'est, on voit que c'est un lapin. Mais à aucun moment dans le texte, il est mentionné que ce sont des animaux. C'est de l'anthropomorphisme assumé, assumé et ouais. ouais.
0: D'accord.
1: C'est pas une vie de lapin qu'il a. Et oui, je vais continuer à travailler avec ce personnage a priori, mais j'aimerais non pas faire des séries d'albums qui auraient le même format et répéter le volume 1, 2, 3, 4, mais explorer différents types d'objets et même de, de, d'expressions euh, artistiques dans cet univers et autour de ce personnage, y compris théâtral, euh, voire euh, cinématographique. Ou...
0: Ah oui Ouais. Tu pourrais repartir dessin. dans le... Enfin, ouais. peut-être pas dans le cinéma d'animation en 2D, peut-être plus... Bah, le...
1: Voilà, j'ai pensé à l'anime, enfin, il y aurait plein de choses, mais... Voilà, je me dis, plutôt que de faire de la série d'objets, je vais faire, je, je crée un monde, un personnage, et j'explore différentes choses.
0: Alors, est-ce que le livre dont m'a parlé, ma libraire préférée, en papier découpé, oui. euh, qui va sortir en octobre, est sur le sujet c'est de Oui, ouais.
1: C'est ça. Donc là, bah, c'est donc un, un projet un peu particulier. Donc, tout le monde dit pop-up. C'est pas du tout un pop-up. Il n'y a pas de up. ça ne pop pas. C'est du papier découpé, avec la technologie du papier découpé au laser, maintenant qu'on a, qui permet de découper des trucs incroyablement euh, fins. La vraie dentelle... Bon, je suis pas la première à, à le travailler, mais je vais travailler sur le modèle d'un autre livre que j'ai fait il y a quelques années, qui s'appelait Le Petit Théâtre de Rebecca, et qui sont des livres un peu assez luxueux, hein, puisqu'il y a une centaine de pages découpées, les unes derrière les autres, qui fait que le livre est complètement creusé dans son épaisseur, et on recrée un espace entier dans l'épaisseur du livre. C'est du... C'est, du, c'est de l'objet presque. Et alors là, je vous le dis tout de suite, je me suis insp... enfin, j'avais vu un livre qui est sublime, je conseille à tout le monde d'aller voir ça, d'un artiste qui s'appelle Olafur Eliasson, qui fait beaucoup de choses dans différents domaines, et qui notamment a fait un livre qui s'appelle Your House ou My House, je ne me souviens plus, qui est un livre vraiment un objet d'art énorme, qui doit faire à 15 cm d'épaisseur, où il a creusé entièrement l'épaisseur d'une maison. Et on tourne les pages et on passe... Comme euh, au laser, la tranche d'une maison, on passe les portes, on passe les, les pièces, et on passe les, les murs, les fenêtres de la maison. Et selon le niveau où on est euh, dans, dans la maison, graphiquement, euh, la découpe de la page est très différente. C'est magnifique. C'est un livre sans parole, c'est juste une maison creusée dans une épaisseur de livre. Et en voyant ce livre-là, je me suis dit ah, « c'est génial !» Mais bon, c'est des livres à des dizaines de milliers de dollars <rire> qui ne sont pas du tout grand public. Je me suis dit « Moi, je veux faire ça, je veux creuser dans l'épaisseur d'un livre. Euh, » Avec cette technologie de découpe au laser et faire un objet magnifique, mais qui soit accessible à tous.
0: Mais qui soit accessible, c'était ma ouais, question.
1: C'est ça. Pas ça reste accessible. De là, de non, non, ça doit être un, Il doit y avoir un zéro de plus, même sur le haut la fur. Donc le projet, projet, c'est ce principe de livre-là donc, que j'avais exploité dans le petit théâtre, mais je, le petit théâtre ne racontait rien. C'était juste une galerie de personnages et un espace un peu théâtral créé, parce qu'il y avait 100 personnages euh, issus de mes, mes autres livres, les uns derrière les autres. Mais là, je me, j'avais ce regret de ne pas avoir utilisé la technologie pour raconter quelque chose. Et là, dans l'univers de Jacominus, j'utilise la traversée du livre, le, 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 creuser l'espace de l'épaisseur du livre pour servir ma narration et ma, mon propos, qui est petit, court, mais il y a quelque chose. C'est un rendez-vous. Donc au début du livre, il y a un personnage qui va rencontrer, a priori, donc c'est Jacominus au fond du livre qui attend et qui a donné un rendez-vous. Et on traverse tout le livre avec le personnage qui se rend au rendez-vous et le retourne. Et on entend penser en lisant le texte, Jacobinus qui est au fond, qui dit « Est-ce qu'elle va venir
0: ah.
1: ?» D'où le titre « Midi-pile
0: ». D'accord. Suspense. Un polar, alors
1: Quasiment. C'est quasiment. quasiment. C'est insoutenable. Le suspense, est insoutenable. Donc,
0: ce n'est pas encore une amorce philo- philosophique mmh. des prochains
1: Non, ça, c'était autre chose. Mmh. Non, non, là, c'est vraiment... Parce que là, on est vraiment aussi dans l'objet et il y a... Bon, c'est difficile à, ouais, à, ouais, à faire qu'en parler, en mais en octobre, hein. c'est compliqué de combiner toutes ces passes découpées les unes derrière les autres pour dévoiler au fur et à mesure que les pages se tournent des éléments qui, qui servent le, la narration.
0: Bah, ouais, tout se cache. Très compliqué,
1: ouais. Bah oui, dès qu'on bouge un arbre, oh zut, il y a le bateau qu'on voit derrière, qui a rien à faire dans le jardin, qu'on est en train de traverser, donc tout est... Bah, ouais, voilà, il faut placer les choses, se cacher au bon moment, au bon endroit, et en même temps recréer un espace coréen. Mais
0: il faut le voir pour le, pour le croire, je crois. Alors, je vais poser des petites questions... Euh un peu plus euh, philosophique, justement oh là là. Ou, ou pas, d'ailleurs, hein, c'est peut-être pas philosophique. C'est déjà, où puisses-tu toute ton inspiration ouais. Après 20 ans d'exercice, comment est-ce que tu, euh, tu arrives à, à trouver cette inspiration Non, là, J'ai
1: énormément de mal à répondre à tout ça. Euh, c'est pour ça que je les pose. Ouais. Hein. Ça m'arrive de, ouais. de, de rencontrer des classes. On nous demande souvent dans les cadres de salon. on rencontre des classes d'enfants, et à chaque fois, « ah, Où est-ce que vous trouvez votre inspiration ?» Et là, je dis, non, je vous préviens, j'ai un joker, je, je ne sais pas répondre à cette question. Mais évidemment qu'il y a une réponse, mais c'est hyper difficile de.
0: Mais de quoi est fait ton quotidien Est-ce que euh, le matin, tu te lèves à 8 h, à 9 h, tu dessines, à 18 h, tu rattres de dessiner ou est-ce que Alors, évidemment, prendre... je sais
1: pas. Euh... Bien évidemment que je me nourris d'un tas de trucs, je n'invente rien, mais il n'y a pas de process évident au premier degré. Euh, quand je travaille que je suis sur mes planches, je ne me dis pas, tiens. Si je suis en manque, je vais aller voir telle chose. Ou Ça ne marche pas comme ça. Par contre, à chaque fois que j'assiste à une... Euh, que je vois une œuvre d'art en général, que ce soit de la musique, du théâtre, de la peinture, que je lise un livre, ça, ça m'aide. Lire un livre va m'aider à faire une illustration. Voir une pièce de théâtre va m'aider à faire une illustration. Euh, parce qu'il y a, y a des codes que je vais utiliser. Et le théâtre, beaucoup, je me disais, ah, tiens, on m'a, pas, on m'a raconté ça de cette façon alors, j'essaye de, de plus en plus, j'essaye d'analyser un peu comment ça fonctionne. Je me dis « Ah, ça, c'est génial de prendre ce biais pour parler de ça. » Il faudrait donner des exemples. Mais... Donc, c'est sûr que tout ça me nourrit beaucoup. En fait, ce qui me nourrit le moins, c'est l'illustration des autres. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est fini. À part copier, je ne vois pas ce que je peux en faire. C'est vrai que du coup, je m'intéresse assez peu. Enfin, je m'intéresse comme ça en tant que lecteur peut-être. Mais pour mon travail, le travail d'autres illustrateurs ne m'intéresse pas.
0: Et la photographie, je refuse,
1: voilà je m'en détourne un peu. La photographie, ouais. oui, c'est le truc le plus évident. Et le plus facile, et, le, et euh, quand je suis vraiment euh, en panne de, de tout, je dois, que je dois pondre quelque chose, je, j'ai énormément de bouquins de photos chez moi, de toutes sortes, des, des photographes anciens, euh, récents, des photos reportages, des, des tas de choses. Et ça m'arrive juste pour me nourrir, vraiment pour me nourrir comme un sportif mangerait un plat de nouilles avant de faire un, un trail. J'ouvre une photo, par exemple, allez, le, un gros bouquin de Magnum, là, et je feuillette. Et je vois des compos, euh, des... Voilà, des corps dans des espaces, des choses comme ça. Et des fois, je me dis « Ah ouais, ça, c'est bien. » Et à l'envers, je vais raccrocher les wagons pour servir ce que je dois, ce que je dois illustrer. Donc ça, c'est le truc le plus évident. D'accord. Mais je le fais un peu moins maintenant, parce que sinon, on, ça n'a pas tellement de sens en même temps de procéder comme ça. J'ai moins, moins besoin.
0: Et est-ce que tu as peur de perdre cette énergie créatrice
1: bah, Des fois, je me suis posé la question. Je, je me dis « C'est vrai que bah, c'est long quand même. Il faut, du... bah, il faut avoir l'énergie. » parce que c'est, c'est vrai que si, quand on n'a pas envie, si j'ai pas envie de faire ce que je fais, je n'y arrive pas, je ne le fais pas, c'est impossible. On pourrait dire, bah, fais un effort, mais non. Je fais des efforts parce que j'ai envie. Mais euh, Donc c'est vrai que ça m'inquiéterait de plus avoir envie, parce que je crois que je changerais de métier. Mais je constate que j'ai toujours très très envie. Et euh, j'ai peut-être eu un petit, pas un coup de mou, mais je, j'ai changé, j'ai, je travaille nouvellement avec Sardakan depuis 2-3 ans, depuis deux albums. Et ça commençait à ronronner un peu, peut-être, avec Gauthier Langot. C'est une, une des raisons pour laquelle j'ai changé d'éditeur. Et euh, là, cette, cette nouvelle rencontre m'a redonné une, une énergie incroyable. Mais euh, et puis là, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de faire plein de trucs, je m'implique très très différemment dans mon boulot. Pour tout te dire, j'ai, envie de, j'ai, j'ai l'impression là, aujourd'hui, de commencer à faire mon métier. J'ai ah oui. passé 20 ans à m'être euh, exercé et je me dis, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait
0: donc ton métier, pour toi, c'est de raconter des histoires plus ouais, que d'illustrer, finalement c'est ça.
1: Je pense que j'ai consacré beaucoup d'énergie à la technique. Et OK, c'est bien. Mais maintenant, je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça
0: donc c'est donc J'ai l'impression d'avoir
1: que... pas du tout fait ce que je, je voulais faire en vrai. Donc c'est super. Je me dis, ah, oh, c'est formidable. Non,
0: maintenant, tu sais ce que Un terrain de jeu devant moi, ouais. Ouais. Et ouais. c'est quoi ouais. ce que tu veux faire en vrai c'est bah euh... Alors
1: là, justement, de, de, je me dis, effectivement, on est là pour raconter. Je, je reconnais que je, j'ai, je me suis tellement impliqué dans la technique pour faire des belles images. Et de toute façon, ce n'était pas compliqué, parce qu'on peut aussi faire des livres de cette façon-là, il y a du public pour. Mais je me dis, c'est trop dommage de faire ça. Et puis, j'ose plus prendre la parole, écrire, raconter, défendre une idée. Donc là, j'ai plein, plein d'envie.
0: J'ai l'impression que ça ne va pas rester que dans le domaine du livre. Parce que tu parlais de théâtre. Oui, j'aimerais beaucoup faire du
1: spectacle vivant. Ça, ça me... Ce sont les expressions artistiques qui me touchent le plus. C'est quand il y a un être humain devant moi qui prend le risque de bouger, de parler et de me dire quelque chose, même les spectacles ratés m'émeuvent. Presque plus les spectacles ratés, parce que je ne vois que l'acte de jouer et de cet artiste qui va essayer de faire un truc, et s'il est à côté de la plaque, je vois toute son humanité, tout ça me... Ah, ça me... Je peux pleurer là. C'est,
0: c'est... c'est vrai que tu sors du, de ce qu'il essaie de représenter. Du ouais coup, ça me touche tellement.
1: Quoi. Et si en plus, évidemment, <rire> ce qui est dans le spectacle est beau, ce qui arrive quand même souvent, c'est incroyable, ça m'émeut aux larmes à chaque fois. Même les spectacles rigolos.
0: Et alors quel serait ton objectif ultime Si vraiment, tu regardes t'as, tout ce que tu as fait et tu dis, c'est bon, là, j'ai fait ce que je voulais vraiment. Parce que là, aujourd'hui, tu as déjà un recul sur ça.
1: J'ai pas du tout l'impression d'avoir, fait, euh, d'avoir abouti. Je me dis, là, j'ai quelques outils, j'ai les outils, bon, quelques outils techniques, des connaissances des gens, les portes ouvertes, des moyens pour faire ce que je veux. J'ai une, un terrain de jeu parfait. C'est génial, j'ai une chance inouïe. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça
0: tu pas enfin, encore la réponse. Je, bah, je
1: vois bien. Je, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Je, je, donc, j'ai envie d'écrire davantage. Pour une fois, ce que j'ai renié complètement pendant 20 ans, je, j'ai envie de prendre la parole pour dire un des trucs spécifiques, de partager des idées sur tel ou tel thème et de transmettre une, voilà, une, une idée. Ce que je n'ai jamais osé dire avant. passer un message, quoi. Bah, c'est, c'est, j'aime pas du tout cette phrase, mais ça revient à ça.
0: Justement, ma question mmh. après, c'est d'où te vient ce besoin de créer est-ce que c'est euh, l'aventure, la postérité ou justement délivrer un message ou...
1: Oui, je sais. Je... Pour avoir écouté plusieurs podcasts, ouais. je sais qu'effectivement, j'aurais dû m'y attendre. C'est hyper dur de répondre à ça. Je pense que ça change au cours de la vie. Pourquoi, euh, comme tout le monde, me... j'ai dessiné comme une malade enfant euh... Parce pourquoi on est comme enfant. ça ah. Pourquoi moi ouais, je sais pas. Mais Et à pas ce point... Il y a beaucoup qu'est-ce d'illustrateurs
0: qu'est-ce qui disent que euh, les illustrateurs d'aujourd'hui sont ceux qui n'ont pas arrêté de dessiner.
1: Oui, ceux c'est qui ça Dessinent ouais. plus. il on... oh, y a des enfants qui n'aiment pas dessiner, mais moi, je pense qu'on, re... je pense qu'on commence par euh, se créer un monde de protection. Je pense qu'il y a une fuite beaucoup, euh... même encore maintenant. Voilà, il n'y a... a pas de moment plus confortable pour moi mentalement que de m'asseoir à mon bureau, de commencer une image. Et de faire ce moment de méditation, comme tu disais tout à l'heure, de peindre des nuages pendant huit heures d'affilée en écoutant euh, la pluie, si j'ai la chance qu'il pleuve dehors. C'est, c'est parfait pour moi. Il n'y a rien qui me touche là dans ces cas-là. Donc je suis très bien, je suis protégé de tout, des attaques des ours, des méchants et des bandits
0: <rire> qu'il y a partout. Oui, par contre, c'est une aventure euh, dont tu ne connais pas f- toujours la, la fin.
1: Oui, mais là c'est vraiment de la Quand bulle, fais, ouais. la bulle assez égoïste euh, et du plaisir, du, de, du confort, de la protection mentale. Donc ça c'est une chose. Bon, après euh, si on veut dire la vérité, je pense qu'il y a en commençant à être professionnel, il y a une motivation bah, professionnelle de, d'orgueil. Les gens, parce qu'on partage sa bulle avec les autres, on la vend, euh, on a des retours qui peuvent être pos- bon. Euh, a priori, qui sont positifs. Ceux qui détestent mon travail ne font pas la queue en dédicace pour venir me le dire. Donc, euh, et, euh, donc on, a un, on prend confiance en soi parce qu'on partage sa bulle avec les autres et qu'en plus, ils sont contents de la partager et ils payent pour ça. Et donc, ça flatte l'ego. C'est un fait. Et euh, ça donne du la niaque pour dire « J'ai fait un livre encore plus beau, qui va plaire encore plus. » Donc, c'est peut-être mal, c'est peut-être mauvaise raison, mais je pense que ça participe à l'énergie... En tout cas, moi, je, je travaille quand même énormément. J'ai des horaires de dingue. J'ai sacrifié beaucoup de choses en dehors de mon, voilà dans ma vie pour pouvoir mener mes projets comme je voulais. Et je l'ai fait aussi pour pouvoir voilà partager mon travail avec ceux qui vont l'aimer et en me disant je vais faire le plus beau livre du monde. Et donc c'est de l'orgueil. Donc ça c'est une motivation. C'est pas bien. C'est un péché, mais <rire> c'est là. Mais donc il n'y a pas que ça. Heureusement. Et en vieillissant, je me rends compte que là, je prends conscience que non, j'ai réellement beaucoup plus envie de partager sincèrement les choses avec les gens, indépendamment de ma satisfaction personnelle ou de la notoriété que je peux acquérir. Ou... Et là, c'est vachement agréable. En vieillissant, un peu, un peu de sagesse peut-être. <rire> okay. et, euh, et le vrai plaisir de, 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 d'avoir des retours de gens qui ont été heureux parce qu'ils ont vu telle ou telle chose. Et les... Ça paraît bête, hein, mais sur le livre Jacobini, je mets des retours euh, incroyables. Des et gens c'est vrai, c'est qui ont ému, ça... émus. Ouais. Qui... Mmh.
0: Ça laisse beaucoup de euh, d'ouverture pour une interprétation assez personnelle. Ce livre-là. Hein, Ce livre, vrai. parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, à regarder. j'allais dire, c'est une triche
1: incroyable. Je raconte une vie. Je... Tout le monde c'est, est concerné. <rire> <Tout> <rire> je pouvais pas ça. brasser plus large. Mmh. Mais euh, et là, je prends, je change vraiment. Enfin, depuis de trois ans, c'est vrai que je vois pas du tout mon métier de la même façon. Je découvre, bon, alors, alors, un nouvel éditeur, une façon de s'impliquer dans l'écriture, un travail de travailler comme auteur. Je prends beaucoup plus plaisir à. Par exemple, je donne des workshops. Beaucoup plus plaisir à partager euh, quelque chose avec les étudiants. Beaucoup plus de plaisir à rencontrer les enfants dans les écoles. Avant, euh, j'étais un peu, un peu bourrin, quoi. J'étais sur mes planches et j'aimais, j'adorais mon travail, mais ma bulle. Voilà, j'aimais ma bulle. Je n'aimais mmh. pas trop en sortir. Là, je commence à me dire Ah, tiens, je pourrais mener des ateliers. Peut-être partager aussi du temps, de façon bénévole, à tel ou tel endroit. Je commence à me poser ces questions-là. Mais il a fallu que j'attende 25 ans pour m'en rendre compte. Il y a des gens beaucoup plus généreux, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus jeunes. Hein, mais ça n'a pas été mon cas. J'ai créé une bulle et là, je me dis, tiens, c'est bien les okay. autres aussi. Mmh.
0: Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Et ma dernière question, si tu as écouté quelques autres podcasts. Et est-ce qu'il y a un objet culturel qui t'a particulièrement ah oui. marqué ces derniers temps
1: Ah là là je ne sors pas énormément. Euh, je, bon, alors. Euh, il n'y a oui, pas oui, forcément oui. besoin de sortir. Non, non, mais euh, le dernier. Alors, il y-, y a une expo. La dernière expo, c'est la dernière expo que j'ai vue. Non, pas tout à fait. Une des dernières expos que j'ai vues, euh, où je suis allée en dans des pieds, qui est l'expo de Basquiat à la Fondation. Où quoi? Vuitton. Euh, Vuitton. Oui. Ga... Oui, Vuitton. Et, a priori, ça me. C'est pas le type de. de, 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 de... <rire> De, d'images enfin d'œuvres qui me touchent beaucoup. Je suis allée pour accompagner des amis et tout ça, pour passer un bon moment et découvrir la fondation qui est un super bel endroit. Et euh, ça m'a fait un bien fou. J'ai adoré. Et j'ai ressenti pareil euh, le, l'énergie du 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 personnage, euh, j'ai vraiment ressenti, genre, si j'avais su que je pouvais prononcer des phrases pareilles, j'en aurais bien rigolé il y a 20 ans mais l'énergie de l'artiste derrière son œuvre, euh, sa liberté euh, et, que ça m'a parlé, je me suis dit, là, je suis repartie en me disant, ah, il faut se lâcher, quoi, c'est. J'ai, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment donné une vraie impulsion pour mes projets à venir. Les projets sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment.
0: Parce qu'il y a 20 ans, t'aurais pas ressenti cette énergie, cette énergie. Bon, je,
1: je regardais ça me disant c'est pas, c'est pas mon monde, ça. Et même là, donc, j'y suis allée un peu. Mais bon, je sais que ça vaut le coup d'être curieux, évidemment, de s'intéresser à tout type d'expression. Donc, j'y suis allée en me disant, ah, oh, je vais pas. Il y avait Egon, euh... Egon, Egon, Egon Schild Schild en, en même temps. Bon, j'étais pleine de Basquash et j'ai, j'ai pas pu. J'ai, j'ai jeté un œil sur Chile, mais et finalement c'est basca qui m'a qui m'a tapé dans la, dans l'estomac, quoi. Donc ça, ça m'a vraiment donné un bon coup de punch. as
0: euh, euh, essayé de reproduire du, du pas Basquiat. du tout
1: parce que c'est pas du tout ma, mon expérience. Mais c'est, le, c'est, c'est sa bien. liberté, son c'est, je sais pas, je, c'est le mot énergie qui me vient.
0: Ouais.
1: Et euh, je me suis dit ouais c'est une énergie physique et ça m'a ça m'a touché, quoi. Ça m'a ça m'a bouleversé. Je pas, j'ai, j'ai senti le bonhomme derrière son travail, c'était chouette. Et euh... Donc ça, ça m'a beaucoup questionné. Et il y a un bouquin quand même, un, une BD là, qui m'a beaucoup touchée aussi, j'en ai parlé beaucoup, c'était le, c'est le Rigole de,
0: ah, de Brecht Evans. Evans.
1: Mmh. Alors j'admire beaucoup, beaucoup son travail. Pareil, euh... alors j'ai lu le Rigole... Donc, le son, je pense que c'est son dernier album, je ne sais pas, qui se ouais. pas si longtemps que ça. Donc, c'est déjà un très bel objet. Ce c'est pas super facile de se plonger dedans, mais voilà, j'ai lu une traite et j'étais vraiment... Je trouve qu'il il a créé un univers, on y croit, on le sent. Les nuits parisiennes, espèce de... On, il, je trouve qu'on ressent l'ivresse, espèce de d'état second qu'on a quand on est crevé, on a bu, on a fumé... On, on passe de club en club. Je, sens, je trouve qu'il re, y a vraiment une ambiance générale incroyable. Et puis, j'ai euh, encore, je parle pas de son graphisme qui est sublime, hein, mais euh, il, re, il recrée quelque chose. On y croit, ces personnages existent. J'ai aimé. Euh, je trouve qu'il a une compassion pour tous ces personnages. Et j'aime bien que les auteurs et les artistes aient une compassion pour leurs personnages, enfin une compassion, hein, aiment leurs personnages. J'aime pas du tout les, les gens qui sont cyniques ou qui. Je n'aime pas les écouter ces, ces, ces artistes-là. Il a de la compassion pour ce personnage tout en étant assez moqueur et en étant un peu trash des fois. et espèce de misère humaine et espèce de beauté de la misère humaine. Quoi. C'est superbe. Et puis graphiquement, euh, c'est génial. Ouais. Et j'ai observé longuement son travail, le nez sur les planches. Je ne comprends pas, et c'est rare que je ne comprenne pas, je ne comprends pas comment il construit ses images. Je ne comprends pas le process. Je ne parle pas de technique, je vois bien qu'il y a des angles, pas quoi, du feu, peu importe je ne comprends pas sa logique de construction d'image
0: comment ne... il arrive à placer non. tous les éléments aux bons endroits bah, je vois le résultat
1: si là-bas. je devais ouais. le reproduire je, je, ok ouais. j'y arriverais peut-être mais je, je ne vois pas comment, par quoi il commence bon on s'en fiche d'ailleurs c'est pas important mais ça m'a intriguée je ne comprends pas sa logique c'est si, ce qui posait ouais. lumière d'abord c'est machin en réserve je ne je, je comprends pas ce qu'il voit au départ donc ça c'est un, un livre qui m'a marqué il y a d'autres trucs et voilà chaque fois je ne vais pas très souvent au théâtre mais à chaque fois que je vais au théâtre je me prends une claque. Là, récemment, j'ai vu une espèce de vaudeville complètement délirante, et, j'allais dire débile, non pas débile, un truc euh, complètement ouais, délirant, où je me suis vraiment marrée pendant deux heures, et ça m'a apporté beaucoup pour des projets qui n'ont strictement rien à voir, mais une façon de raconter les choses, de se détacher de la réalité, de, d'empiler des trucs, c'était génial. Ouais. Mmh faux british au Théâtre Saint-Georges qui cartonne, ils en sont là, je sais pas quoi. Ah, se joue encore Oui, ouais, ouais, c'est un truc de dingue, c'est vraiment du, du bon gros théâtre de boulevard, bien rigolo, mais c'est tellement gaguesque, c'est tellement n'importe quoi, que c'est un espèce de délire rigolo comme ça.
0: Je donc on peut s'attendre à un livre humoristique bientôt
1: Ouais, moi j'aime bien de toute façon que ce soit pas que... Il faut pas se prendre au sérieux de toute façon, mais oui, ouais, c'est bien de faire des trucs rigolos.
0: Bah, écoute, Rebecca, merci infiniment d'être venu sur ce podcast. Ben merci à toi. C'est un énorme invité. plaisir. Et j'ai hâte de voir tous ces projets qui vont sortir. Ben parce oui, que j'y si bien, il y en a beaucoup, beaucoup. Oui, je t'ai pas tout dit. Merci. Merci à toi de Et ton invitation. Mais... Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sans doute plu. Alors n'hésitez pas à le partager, en parler, le commenter ou m'envoyer un mail sur alex.moonpalace.fr, ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci, et à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao